0: Se você é pequeno, uma empresa que fatura aí até uns, uns 10 milhões, 15 milhões por ano, você tem que procurar o Sebrae. Se tua empresa já é maior do que isso, você tem que procurar outro aí, que aí tem o Getúlio Varga, tem o Adão Cabral, tem o HSM, tem muita coisa nova aí que você pode aprender nas outras escolas. O Sebrae, ele é uma mãe e um o pai até uma idade que você tem. Eu acho que o Sebrae, eu vejo o Sebrae como o pai e a mãe até os sete anos.
1: Olá para você que está nos ouvindo! Seja bem-vindo ao canal Pode Mário. Estou aqui ao lado do seu Mário Gazin, que é presidente do Grupo Gazin, que hoje fala sobre a importância do conhecimento no empreendedorismo. E mais, dicas de livros, cursos e instituições que podem contribuir para o conhecimento do empreendedor. Vamos lá? pega a caneta para as anotações que vamos começar mais um episódio de Pode Mário? Olá seu Mário, tudo pronto? Então vamos lá. Seu Mário, conta pra gente um pouco da sua história com os estudos e trajetórias no mundo do conhecimento dos negócios. Como foi a sua educação financeira? E como isso contribuiu para o sucesso do seu negócio?
0: E vamos falar então aí do, do estudo, da educação. Tem dois, duas educações, sabe, Johnny, tem duas educações nesse mundo. Uma é aquela educação de família, aquela que nós nasce ali. sabe? O brasileiro é um, um, um povo bastante educado. Se a gente olhar no contexto geral, é um... nós temos muito poucas famílias que falta educação. No geral, nós somos muito bem educados de família. Depois, muitos pais mandam os filhos para a escola né? e mandam os filhos para a escola que falam, meu filho vai... foi lá na escola para ser educado. Não, gente, o seu filho foi na escola, não foi para... A escola não tem educação para nada. A escola não tem poder de educar ninguém. A escola tem o poder de ensinar, a educação é da sua casa. Então, e muitos hoje se vê nesse meio aí, mas porque falta de entender, né, Johnny? Falta de entender a coisa, mas no caminho mesmo, na verdadeira, a escola não foi feita para educar ninguém. A escola foi feita para ensinar o seu filho. Mas não para educar ele, educar ele em casa, você vai educar ele em casa. Então esse é que é o caminho, ele vai ser um bom aluno lá se ele for bem educado em casa. Se ele não for bem educado em casa, ele vai dar trabalho para o professor, vai dar trabalho para os colegas, para assim por diante. Agora, quando você falou de educação, eu tenho que lembrar de um homem aqui que eu admiro ele muito, Sou Nishimura, que era da Jacto, essa pessoa foi fantástica na minha vida, eu acho que foi um grande homem, o outro foi a Michelan. Michelin, que também lutou bastante aqui para que nós montássemos a escola. Eu acho que esse é um, um, um ponto bastante positivo e você tem que estar sempre preparado para esse coisa. Uma coisa que eu vou falar nesse ano, bastante, na onde eu puder nas minhas palestras, eu vou dizer esse ano da importância que tem o estudo e a tecnologia, mesmo eu não sendo nascido na era da tecnologia, mas vou falar um pouco dessa transformação que está acontecendo. Eu acho que daqui mais cinco anos, vai ganhar mais dinheiro um, uma pessoa que trabalha na agricultura, no agronegócio, de que um médico. Uma pessoa que trabalha com trator vai ganhar muito mais dinheiro do que um médico, porque com tanta tecnologia que tem, o Brasil deve, em cinco anos agora, vai, vai, vai acabar 2 milhões de cargos de trabalho. Então nós vamos ter dois milhões de pessoas que não vão mais ter emprego porque falta tecnologia para eles. E, então, esse mundo de tecnologia que está vindo, esse mundo, você jovem, precisa se preparar para o dia de amanhã. Então, não fica aí querendo ser médico, não. Não sei se médico já é um bom negócio, mais hoje... Não fica se preocupando em ser dentista. Hoje, você tem que ser mesmo... É aquilo que o mercado está oferecendo, aquilo que o mercado precisa. E hoje o, 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 o Brasil tem 70 mil vagas de emprego e falta gente para trabalhar. E, e tem 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, esse, esse contexto aí nós vamos faltar, porque isso faltou foi, não foi educação. Faltou foi aprendizado de verdade, não foi educação. Educação todo mundo tem, mas faltou as pessoas aprenderem para o futuro da tecnologia. E a tecnologia veio, ela veio muito ligeiro. Se a gente olhar lá atrás, muito jovem não, não lembra da globalização. A globalização também veio, ela foi entrando, foi entrando e ficou. Assim a tecnologia, só que a tecnologia é muito mais ligeira, porque ela tem números, ela tem pressa, ela é um número mudando toda hora, toda hora tem número. E eu vi essa semana na internet aqui, qualquer coisinha que eu vi, bastante interessante, que na Alemanha... O menino com 4 anos já vai aprender a fazer, Johnny, é código, é isso que faz? Já aprende a estudar código, é isso? Programação. Programação. Não vai mais estudar o A, 2, 3, 4, 5, 6 e nem o ABC, nem o IO1. Ele não vai aprender isso, ele vai aprender o código. Então, aqui no Brasil nós estamos atrasados 20 anos na educação. Na educação não. No aprendizado. Na educação é uma coisa, aprendizado é outra. Nós estamos atrasados 20 anos no aprendizado. Então, tem as empresas aí que, que lutam mais, que, que investem mais em educação. Se eu não estou enganado, esse ano a Gazinha investiu quase 24 milhões na educação. Isso, gente, é muito mais do que muito município investiu. E muitas vezes o município investiu aí no AIU. A Gazinha investiu muito mais em tecnologia. Então, esse valor é muito maior do que o outro. então e quando ela investiu em educação, quando eu falo, mas não é educação, investiu em aprendizado. Essa é a coisa que a gente tem. Até eu me atrapalho aqui, mas na verdade é aprendizado o que a gente precisa ter. Esse não pode parar. E hoje, gente, você tem que estar atento. O jovem tem que estar muito atento. Não fique aí na lanchonete só olhando cerveja, vai atrás do estudo. Tem quanta gente que bebe 10 cervejas por mês, mas não tem coragem de pagar 120 reais para fazer um curso pelo menos online. Eu fui na escola há muito pouco tempo, só é o primeiro, o segundo ano primário. Mas eu nunca fui na escola, nunca me lembro de ter matado um dia de escola para jogar bola ou para ir brincar. Eu matava para eu gostar de trabalhar. Meu negócio era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então era um pouco diferente de, daquele que mata, porque não, não ou quer namorar, quer fazer uma coisinha, quer fazer outra, não nada disso. Eu trabalhava. Então é isso. Eu não estudei. Eu pago muito caro. O preço meu é muito caro hoje por não ter estudado. A única coisa que eu vim fazer foi quando foi em 1900 mais ou menos e 71, 1970, 72. Eu já pensava, eu, quando eu vi que minha empresa crescia, eu já comecei então a procurar, Aquele tempo não tinha o SEBRAE, era o SEAG, que o SEAG passou a ser o sucessor do, do SEBRAE. Eu comecei a procurar o SEAG, comecei lá a aprender uma coisa, aprender outra, aprender outra, mas ainda era muito difícil, o Brasil ainda estava na era dos militares, ainda o Brasil era um país muito fechado, não era um país aberto, então era muito difícil você sair para fora. E também, como eu não sabia falar língua nenhuma, e ainda muito mal o português, ainda falava muito mal, e escrevia também muito mal, e, então eu tinha uma dificuldade imensa, então eu sofro muito por isso, paguei muito caro por isso. E depois, aí foi nascendo alguma coisa, depois nos anos 80, Aí começou então a facilitar um pouco, mesmo ainda no governo militar, mas a gente já tinha mais facilidade de pegar uma coisa nova, uma coisa aqui, e a gente começou então a ir em congressos. Aí o negócio era congresso, 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 e a gente foi trazendo. E o primeiro congresso, o segundo congresso, e assim a gente foi trazendo. Eu acho que a Gazin nasceu no desses congressos e aprendizado que a gente teve na escola, mas sem diploma, sem formação, não. Eu acho que de fato eu fui na escola para aprender, não fui lá para ser educado. Educado eu já era. Eu fui foi para aprender. E isso deu muito resultado. Eu vim fazer uma faculdade com 50 anos, entrei na escola com 50 anos. E se vocês perguntarem por que, que eu fui na escola, vocês caem de costa aí agora. Eu fui na escola porque na época eu pagava a faculdade já para umas 400 pessoas. E eu tinha um problema muito sério aqui com o Rubens e o Jair, e o Dóia, que os dois falavam eu mandava embora quando a pessoa reprovava. Eu paguei a faculdade para ele, eu pagava 100% da faculdade, ele reprovava e eu mandava ele embora. E aí eles reclamavam, puta, você ensinou o cara, deu escola e ainda agora manda embora. Então eu falava, mas ele me roubou ele não passou de ano, aí eu gastei com a escola e ele não passou. Eu juro para vocês que eu fui na escola para provar para a molecada que só não passa quem não estuda, porque eu já pensou um analfabeto de tudo de escola, ir na escola e passar de ano, fazer faculdade com nota boa, era porque tinha que estudar. Quantos dias eu chegava em casa e disse, de sábado eu sentava na mesa e tinha que ler um livro, tinha que ler outro e ler outro e aprender. E de vez em quando eu pegava o carro para dar uma voltinha na rua, via o pessoal tomando cerveja ali. Eu falava, puxa vida, que vida que esse povo tem e eu tenho que fazer esse trabalho. Eu juro para vocês que teve um dia que eu pensei até em desanimar, mas eu falei, não, eu tenho que provar para o meu funcionário que eles. por que, que eles não passaram de ano? E assim foi feito, assim que eu fiz. Eu acho que eu tirei uma nota 72. Eu quase morri de vergonha e nem tenho nenhuma menos de 94. Acho que isso foi importante, acho que tem que lutar. Se você vai na escola e você deixa para estudar só na semana que tem em prova, você vai ter nota baixa. Mas se você levar direto aqui, igual faz o Johnny aqui, ele leva lascado, é o um mata-nota, aí é isso que tem que ser feito. Desse tempo para cá eu parei de pagar 100% da faculdade, paguei só 50% E se a pessoa tirar a nota de 80% na média, ele recebe os outros 50% Recebe a faculdade toda 100% então, Essa é a coisa mais boa do mundo gente, a educação financeira Porque também é outra coisa aí, a família te educa você na educação A financeira muitas vezes não tem A família muitas vezes está fora do seu, do seu convívio ali então, você tem que ter seu cofre, né? o seu porquinho, que nós chamamos. Eu tenho uma menina aqui que eu admiro muito. Ela trabalha na Gazinha eu admiro muito ela. E ela é fantástica. Ela é lascada em guardar dinheiro. Né? Ela paga a faculdade e o resto ela guarda. Eu acho que ela guarda até demais. Eu tive aqui um outro menino, que eu posso até falar o nome dele, o Eduardo. O Eduardo já não está mais na Gazinha, mas é uma pessoa que eu admirava muito. E eu me lembro que na época ele ganhava aí uns um, um 150 reais por mês. E, e ele namorava com a filha do Pazinho. E aí eu perguntava: quanto você gastou na lanchonete esse mês? Tá ah, bom, eu gastei 5 reais. Era o que ele podia gastar. Ele falava: eu tenho que gastar cinco reais. Eu tenho um outro rapaz aqui que trabalha também na Gazinho. E ele falou: olha, aqui eu ganho bem. Mas se eu sair daqui, eu não tenho profissão. Eu sou analfabeto de tudo, não sei fazer nada. Eu posso ser um borracheiro ou um cortador de cana. Então, nós temos que viver com 1.500 reais. Porque se eu sair da Gazinha, eu vou ganhar 1.500. Então, isso, gente, são pessoas que pensam no quadrado dele. São pessoas que pensam no futuro dele. E isso é muito importante. Então, a educação financeira não tem nada com o aprendizado. Educação financeira é você. Não tem, você não tem professor. Porque não adianta nada eu falar para o meu filho, ó oh, meu filho, não gaste. Olha, Johnny, não gasta seu dinheiro que você ganha. É você dono dele. Você faz o dele, o que você quer. Então, isso é importante, é você pensar que a educação financeira é você. Você não tem professor para educação financeira. É você que tem que fazer ela. Você que tem que pensar. Eu pensei na minha. Eu já, há muito tempo atrás, eu, quando eu era empregado, e, aquele tempo eu já fazia entrega de caminhonete, e mesmo menino E de vez em quando, naquele tempo, todo mundo dava com a mão na estrada E eu parava e ponhava a pessoa em cima da caminhonete E quando dizia a pessoa, quanto quer é? Dá o que você quer me eu cobrava, eu chegava lá, dava o dinheiro pro patrão E o patrão falava, não, esse aí é teu Olha gente, o começo da Gazinha está aí Esse é o começo Aí eu acho que tudo que tá começou foi aí, começa a nascer aí E se você não guardar aqui, você vai começar a sua vida, vida quando? Quando você tiver 50 anos? Ou 60? Não começa. Gente, aproveita guardar dinheiro enquanto seus filhos for pequeno. Depois que seus filhos tiver 14 anos em diante, você começa a ficar difícil de sobrar dinheiro, porque você tem que pensar na faculdade, eles não usam a roupa que você quer dar, eles querem a roupa de marca, eles querem a roupa deles, eles passam a ser criança muito mais cara do que no pequeno, quando são pequeno você dá e eles usam. Com todo o carinho, você passa assim, se você tem 100 reais guardado. Vou, você tem R$ 1.500 guardado. E qual é o seu sonho? É chegar a 2.000. Se você não tem nada, seu sonho é chegar a onde? A chegar no final do mês e gastar tudo que você ganha. Mas se você tem uma poupança, a tendência de você, você chegar lá e olhar nesse mês, Puxa vida, eu vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar mais um pouquinho. Vou aumentar mais um pouquinho. Você passa a ser um poupador em vez de ser um gastador. Então, esse passa a ser um, um assim, de novo, administração de salário, administração de dinheiro, de quanto ganha. Uma coisa que nós falávamos sempre, você já está comigo há seis anos, nós falávamos sempre que a gente tinha que guardar pelo menos 10%, né, quem tem o CPF. né E quem tem CNPJ tinha que guardar pelo menos 5%. Hoje, depois nós acabamos aprendendo na história da vida, que hoje a gente precisa guardar. Se você ganhou 100%, você tem que guardar 33%. Não é assim? 33 ou 34 você compra o produto para vender no outro dia ou para sua coisa e 33 é sobrevivência e 33 você tem que poupar, se você não poupar isso aqui está errado, então esse é o caminho que a gente tem que fazer, se você tem, você, você é alfaiate e você na sua alfaiataria você ganhou esse mês mil reais, você só pode gastar 300, você tem que botar 300 na poupança, 330, 330 ou 340 você tem que ir lá e comprar linha, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo para a tua alfaiataria e 33 é a sua sobrevivência. O resto, esses 33 tem que sobrar, então isso é bastante interessante, é uma coisa que nem eu sabia. Nós tinha lá ainda no passado de porcentagem de 10%, 5%, 3%. Hoje o caminho é esse aqui, o correto é esse aqui. Você tem você recebeu de salário mil reais. Bom, então peraí, eu tenho que guardar 330, 340 eu tenho que investir naquilo que eu vou lutar para ganhar o mês que vem. E a comida são 330. Então, essas são coisas. Uma coisa também que nós podemos falar, que é bastante interessante, tem ali, por exemplo, Johnny, você ganha 4 mil Agora R$ 4.250. Né? E aí tua esposa ganha mais R$ Aí você tem um caixa de R$ 4.250. Mas tua esposa tem um caixa de 2.0. Aí ela vai lá e faz os gastos dela tudo em cima dos 2.0. Você faz seus gastos em cima dos 4.250. Errado. Vocês dois tem que somar. 4.250 mais 2 são 6.250. Aí os dois sentem e falam, quanto nós vamos agora? Desses 6.250, o que, que é que eu tenho que.. O que, que é que nós vamos gastar? O que, que é que nós vamos fazer para a sobrevivência? Depois, o que, que é que nós vamos gastar mais de gasolina? aí Aqui muitas vezes eu falei os, 3, os 340, a gasolina do carro que nós vamos para o nosso trabalho, que nós vem, que se escola nós temos que pagar. E depois o mercado. Então nós tem que ver quanto que é que sobra não sobrar dos 2 mil e dos 4.250. dos 6.250 nós tem que ver quanto é que tem que sobrar e esse é um negócio assim em muita família trabalha o pai ele faz vai lá e paga o mercado a mãe gasta de um outro lado a filha gasta do outro lado o filho gasta do outro lado gente isso aqui não dá certo soma todo mundo e faz a divisão de todo mundo aí é muito mais fácil vocês pouparem e fazer o futuro. É um casamento é uma sociedade. Né? É uma sociedade. Você vai lá no cartório e faz um papel. O papel é uma sociedade. Né? Então E você tem que viver essa sociedade. Você não vai viver sozinho. Porque você vai ter que comprar lá, você vai ter aluguel. Você tem que pagar a prestação da casa própria. Você tem que pagar a prestação do carro. Quer dizer, veja o tanto de gente que está aí para vender para você, que você vai usufruir de todos esses produtos.
1: Bom, como podemos ver, aprender com quem já trilhou um caminho é uma forma de absorver conhecimento. Seu Mário, a Gazin conta hoje com a Unigazin, uma universidade corporativa. É, conta pra gente como foi que nasceu esse projeto e qual a importância de investir na qualificação dos funcionários.
0: Eu acho que o pai dessa, dessa coisa toda é a Dona Iraides. A Dona Iraides é aqui de Dona Dina, ela já foi professora aqui, acho que já deu aula pra muita gente. Já deu aula pra você também, não deu não? Deu, né? Então, ela deu aula aqui para todo mundo e eu acho que ela foi o pai, porque ela vivia lá, vocês têm que estudar, têm que estudar, têm que estudar. E acho que foi ela que fez aí o primeiro passo. Então, isso já faz 45, 50 anos atrás. Então, acho que todo esse processo veio dali. Eu acho que a Gazinha já começou pensando na sociedade. Não, não foi uma empresa feita para a família, ela foi feita para a sociedade. Eu acho que foi uma coisa boa isso acontecer e... Isso, muitas vezes, quem monta uma empresa fica olhando só na família dele. Mas eu acho que a gente tem que olhar na família da sociedade, tem que olhar no processo todo. E nas pessoas que vão trabalhar com você. E investir nelas. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem a seguir. Eu acho que nós temos que, que fazer essas coisas acontecer. Muito grande. Aí teve uma pessoa também que ajudou muito, foi o Pedro Paulo. Foi o primeiro funcionário da Gazin, o primeiro gerente da Gazin, fora dos irmãos. Então, acho que ele ajudou muito. E, depois dele, eu me lembro que valeu os outros. Né? Quando eu construí uma loja e dei para o Pedro Paulo, aí já chegou os outros e falou, puxa, bem, e a minha vez, quando vai chegar? Então, já foi se preparando, um atrai, um preparando o outro. E isso foi bom, um foi preparando o outro. Acho que nós fala também, muitos aqui, que você consegue controlar 10 pessoas. Acima de 10 tem que ter outro para controlar o outro. Então, aí começa a sociedade que nós chamamos. É um arrumando o outro. Se eu quero crescer, eu tenho que fazer você crescer também. E aí, com toda certeza, essas pessoas que estão crescendo vai me empurrar para frente. Porque foi uma coisa boa, isso como nós falamos lá no passado, ela vem do Sônia Shimura, da Jacto. Ele tinha uma escola e, e falava que nós tinha que montar uma escola para ensinar os filhos pobres. E acho que essa foi uma coisa boa, mas a Gazin já, na época, pagava a faculdade para as pessoas estudar em outras universidades. Hoje. A nossa universidade forma esse ano a primeira turma de engenheiros, né, esse ano 2020, ela forma... Começou em 45, mas acho que vai formar uns 25, 30, e muitos desistiram quando eu estudava junto com eles. Eles não desistiam porque eu chegava o pau neles, então não desistia ninguém, agora desiste muito. Então nós formamos pela primeira vez aqui em terceiro grau, mas o diploma sai da fundação e não é nosso. E, e tem muita gente que vem aqui, estuda e faz e vai embora. O, o, o nós chamamos de entrante, né? A pessoa que está entrando na Gazin passa aqui para um curso, eu falo que é um curso de aprendizado. Eu acho que é um, um curso de formação. Formação do jeito Gazin. Eu acho que ia ser é bastante interessante. E o nosso, tem quantos MBA nós já fez aqui na nossa universidade? Ela já vai fazer 20 anos. E 21, 21 anos. Então, o, a mãe é Hermelinda. E o pai é o Sonichigula, eu acho que eles foram que mais incentivaram para que a gente fizesse isso e continuasse esse processo de aprendizado. E eu falo, eu falo aprendizado porque é um costume, mas na verdade não é um aprendizado, é nós estar ensinando aqui as pessoas, né? nós estamos ensinando. Aprender você aprendeu em casa, aprendeu até os sete anos. Depois dos sete anos, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos formando. Quando nós fala que o filho está na adolescência, ele não está na adolescência, ele está aprendendo... A se formar, ele sozinho, né? não tem nada da adolescência, ele troca de voz, ele começa a nascer barbinha, começa a nascer o um cabelinho aqui, outro cabelinho ali, e a pessoa vai se formando, ele vai se formando, mas ele já aprendeu até os sete anos, os sete anos é a educação de casa, depois ele vai aprendendo todo dia.
1: Parabéns, seu Mário, esse projeto é um exemplo que deveria ser replicado por todos os empresários do Brasil. Agora, fala pra gente, qual foram os resultados que você percebeu que o negócio teve e tem com o seu investimento pessoal no conhecimento e com o investimento nos funcionários?
0: Olha, ela já foi boa desde quando nasceu. A diferença é que o mundo está mudando. Né? A, a tecnologia, antes não se falava em tecnologia, mas se falava em mudança de, da globalização, né? que a globalização vinha, que a gente começava então a pensar de outra maneira, eu me lembro que eu, nós fez um curso aqui no Sebrae chamava de olho na qualidade aí, aí isso foi um, uma transformação acho que muito grande que nós fez na empresa eu acho que daquele dia para cá nós mudamos o jeito de atender o cliente mudamos o jeito de ser gazi, né e depois foi o outro foi de olho na qualidade e o outro ah, tinha mais um curso que foi muito importante que era do Sebrae e nós fizemos dois falava de limpeza, de jeito. é isso? 5S? 5S, isso, aí vem o 5S aí, então você já vai fazendo, hoje eu não tenho, nós acho que já não estamos mais nem no 5S, acho que nós estamos no 25S, né? Então esse foi um processo bastante interessante. Depois a escola, a faculdade, gente, parece que não, mas ela transforma as pessoas, principalmente aquele que vai na faculdade para aprender, ele não foi lá para ser educado, ele foi lá para aprender, então isso é uma transformação muito, muito grande isso fez com que nosso funcionário seja um pouco melhor, tanto que nós somos a empresa número um no Brasil. Eu acho que esse é a coisa que faz a coisa acontecer e CHZIN como ela é, é um jeito diferente de todo o nosso concorrente, é um mundo diferente. Aí você vai falar, mas por que foi feito assim? Foi... Isso levou 50 anos para fazer, a gente vem aperfeiçoando. E lá na frente nós botamos a placa, foi em 2018, né? Nós botamos uma placa do turco. Nós vimos uma palestra de um, de um turco em Nova York. Eu vim aqui e botei uma placa lá na frente da minha empresa. E no dia 16, acho que foi de janeiro de 2018, eu conheci um turco que é melhor que o Mário Gazinho. E, e botei embaixo ali. Por isso nós, ainda, nós somos bons, mas nós temos espaço ainda para melhorar. Tem muita coisa que nós podemos fazer que. Eu vi lá que ele tem muita coisa que ele faz mais do que nós. Nós dando 5% do lucro, talvez um pouquinho mais de 5% do lucro para os funcionário, e ele dá 15%. Né? Ele também tem uma universidade na empresa. Então, eu, isso são coisas assim, que a gente tem que copiar, são coisas boas. Aqui no Brasil quase não pode dar 15% que o governo não aceita, porque tem participação de lucro. Agora parece que vai ter participação de lucro e vai pagar imposto de renda também. Então, aí começa a ficar um pouco diferente mas eu, eu conheci uma pessoa que tem muita coisa na nossa frente e então nós tem ainda por mesmo nós sendo bom, nós ainda tem espaço para melhorar, tem jeito para melhorar tem muita coisa boa ainda para acontecer e melhorar, então vale a pena
1: Bom, como sempre deixe para os nossos ouvintes algumas dicas de livros, cursos e instituições que vão poder ajudar na trajetória dos negócios, seu Mário
0: Se você é pequeno uma empresa que fatura aí até uns, uns 10 milhões, 15 milhões por ano. É isso, né? Você tem que procurar o Sebrae. Se tua empresa já é maior do que isso, você tem que procurar outro aí, que aí tem o, a Fundação Getúlio Vargas, tem Adão Cabral, tem o HSM, tem muita coisa nova aí que você pode aprender nas outras escolas. São pessoas que estão acima do Sebrae. É, o Sebrae ele é um, uma mãe e um o pai até uma idade que você tem. Eu acho que o Sebrae, eu vejo o Sebrae como o pai e a mãe até os sete anos. Um livro que eu, gostar, eu gosto muito aí é a Empresa Viva, né? Eu não lembro o nome do autor, mas eu tenho ele aí, a Empresa Viva, e a Empresa Feita para Durar, com gincoles. E a Empresa Feita para Durar tem aquela também que fala da sucessão, que é do outro, que é feita para durar, tem o Homo o Deus, né, o Homo Deus é o livro do futuro, eu falo que ele é uma bíblia, ele não podia nem ser lido de uma vez só, eu acho que nós peguemos de, de empreita ali, estou bem no finalzinho já dele, mas ele é um livro de 400 e poucas páginas, mas que é um livro que a pessoa estudou muito e é de uma pessoa do, do Oriente Médio, muito fantástico, então vale a pena ler e tem tantos e outros ali que a gente pode ver. Eu gosto muito do Mário Cortella, os livros dele são muito pequenininho mas é uma pessoa que fala aquilo que a gente ouve, tem do professor Marins, que é fantástico também. e Olha, leia, porque quando você vai atender alguém, se você não, você só sabe beber cerveja, só sabe ficar nos bar, só sabe ficar em casa, só sabe ficar com a esposa, com a namorada, você só tem um caminho. Esse é o caminho que você seguiu. Mas quando você começa a andar de lado, você começa a enxergar aqui uma coisa, aqui outra. Que quando você vai conversar com alguém, essa pessoa tem vontade de te ouvir. Quando não, você fala sempre a mesma coisa, você não sai do mesmo caminho. Então precisa sair do caminho. <risos>
1: É, amigos, não há conhecimento que não tenha valor. Terminando aqui, vá buscar uma forma de adquirir mais conhecimento para o seu negócio e principalmente para a sua vida. Hoje nós aprendemos mais um pouco sobre empreendedorismo sem frescura com o seu Mário Gazin.
0: Obrigado a todos vocês que estão tá ouvindo o nosso podcast. E olha, não esqueça que tem mais outro daqui a mais uns dias. Então, olha, todo, cada 15 dias tem um. Então, vai lá, veja nosso lá. E. O Johnny, meu abraço a todo você que tem feito esse bom trabalho, que tem lutado para que isso aconteça. Então, um beijo a todos vocês e não esqueça, tem mais aí. Então, fique de ligado.
1: Seu Mário, muito obrigado mais uma vez e ouvintes, até o próximo. Pode, Mário.